0: Sziasztok! Ez itt a holnapután után a grindex.hu fenntartatósági műsora. A mai adásban Gondolovics Katalinnal a gazdasági versenyhivatal sajtó fogunk beszélgetni egy olyan jelenség kapcsán, amellyel valószínűleg már mindannyian találkoztunk, de talán ez nem is tudatosult bennünk. Ez nem más, mint a greenwashing vagy magyarul zöldrefestésnek nevezett gyakorlat, amikor egy termék vagy egy szolgáltatás megvásárlására azzal csábítanak, hogy valamilyen környezetvédelmi vagy fenntartatósági aspektusból előnyös lehet, de közben nem fejtik ki azért a teljes igazságot. Egy hát üdvözöllek itt az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. És akkor talán kezdhetnénk is azzal, hogy az iménti megfogalmazásomat egy picit tisztázzuk. Mit is értünk pontosan Greenwashing alatt?
1: Igen, az fontos külön választani, hogy beszéltünk egyrésztről a Greenwashingról, vagy ahogy már így mondtad, ez a zöldre mosás jelensége, amikor uh, igazából tudatosan úgy uh, építenek fel akár egy marketing kommunikációt, hogy uh, úgy tüntetik fel a terméket, uh, vagy a csomagolást, hogy azzal a környezetünket tudjuk védeni, és a fenntarthatósághoz uh, hozzáteszünk azáltal, hogyha azt választjuk. Tehát ebben van egy tudatosság, és emögött nincs uh, semmi, nem alapozza meg semmi a cégnek az állítását. Tehát ez egy megtévesztés, uh, épülő kommunikáció. A másik pedig a, a zöld állítás, amit uh, főként vizsgál a versenyhivatal, erről nagyon sok területen kommunikáltunk. Tehát a zöld állítások pedig azok a különböző megjelölések, akár képi megjelenítés, akár így szavakkal, ami azt sugalja a fogyasztónak, hogy, hogy szintén a környezetvédelmet tudjuk segíteni azzal, hogyha ezeket választjuk, de ezek mögött vannak, kutatások, vagy igazolható részben, vagy egészben az az állítás, de mégis vannak bizonytalanságok. Nem megfelelő módon, nem elérhető a honlapon, nem tud arról megbizonyosodni a fogyasztó. Tehát ezek inkább egy kicsit ilyen félre tehát csúszott tájékoztatások. Tehát megvan a, az igazolás szándéka a legtöbb esetben, de mm, elég nagy a káosz a zöld állítások területén.
0: De akkor itt, ha jól értem, van egy kis átfedés is végül is, mert elképzelhető az, hogy valaki úgy fogalmaz meg valamilyen zöld állítást, hogy nincsen alapja, de hogy valójában az a célja vele, hogy még több fogyasztót érjen el.
1: Igen, igazából mindkét esetben az a cél, hogy minél több fogyasztót érjenek el, ugye a versenyhivatalnak is az a tapasztalata az elmúlt években előtérbe került. A fenntarthatóságot, elősegítő termékeknek a, a reklámozása, ugye marketing stratégiákat erre építenek fel a, 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 a vállalkozások, de azt tudni kell, hogy az ilyen állításokat ég és tudni kell a vállalkozásnak, nem lehet megtévesztő. A fogyasztónak tudatába kell lenni minden fontos információnak ahhoz, hogy választani tudjon a számára a legmegfelelőbbet. És itt a zöld állítások kapcsán nagyon sokféle termékmegjelöléseksel találkozunk, tehát nagyon Eltérőek ezek általában a, olyan, olyan megjelölésekkel, mint például a földgömb, vagy egy fa, vagy egy falevél, vagy, vagy a zöld színek a használata, de akár hanghatásokkal is találkozhatunk. A legtöbb ilyen megjelölés a termékcsomagolásán jelenik meg, és a, a honlapokon, tehát weboldalakon, webshopokban. Reklámokban azért ezt kevésbé
0: használják a vállalkozások. Az elmúlt években, ahogy a fenntarthatóságról egyre többet beszélünk, egyre fontosabb az embereknek valószínűleg az, hogy hát próbáljanak olyan termékeket vásárolni, amelyek fentartatóak, vagy legalábbis annak mondják magukat, de akkor egy olyan jelenségről beszélünk, ami egyre inkább terjed.
1: Egyre inkább terjed, és ugye a vásárló-fogyasztó szempontjából egyre fontosabbak ezek a szempontok a választásnál, mint ahogy a, az élelmiszereknél is egyre többen keresik a bió, vagy ugye gazdaságba. Feldolgozott termékeket, ugyanígy a, a termék csomagolását, tehát egyre fontosabbá válik a környezetvédelem. Ez nagyon jó dolog, hogy tudatosak a fogyasztók egyre tudatosabbak, és pont ezért nagyon nagy felelősségük van a vállalkozásoknak, hogy ezzel éljenek, tehát használhatják ezt a marketing kommunikációjukba, de ne éljenek vele vissza. Hiszen akkor az már megtéveszti, az már egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
0: És hogyha ezekről a megtévesztő gyakorlatokról beszélünk, tudná emítani néhány kirívó példát?
1: A konkrét termék nem emelnék ki, de... Itt igazából arról van szó, hogy, hogy a fogyasztók sok esetben nem tudják, hogy például az, hogy újrahasznosított egy termék, az mire vonatkozik? Az előállítása során, tehát a termék teljes valójában újrahasznosított anyagból készült, vagy csak a csomagolása, tehát ezek az ilyen részegész dolgok nem derülnek ki számára, pedig ezt nagyon fontos tudni. Vagy, vagy éppen, hogy a termék előállítása során lehet, hogy sokkal nagyobb környezetterhelés keletkezik, mint azáltal, hogy most a csomagolást újrahasznosított anyagból állítja elő, vagy készíti a, a vállalkozás. Vagy éppen egy reklám, egy teljes termékkörre vonatkozóan azt állítja, hogy környezettudatos, ha tudatos vagy ezt választ vagy, vagy a környezetvédelmet segíted, hogyha ezeket a termékeket választod. De lehet, hogy a tíz termékből csak hat esetében mutatható az ki, hogy tényleg elősegíthetem a fenntarthatóságot azoknak a termékeknek a választásával.
0: Igen, én például a boltokban attól szoktam a falra mászni, amikor egy termékre az van írva, hogy. És ez nem feltétlenül tartozik ebbe a tárgykörbe, tehát nem feltétlenül rossz gyakorlat, de hogy száz ban újra hasznosítható. És hogy hát az valójában nem árul el semmit arról, hogy ez a termék mennyire zöld, az arról árul el valamint, hogy én egyébként, hogyha szelektíven gyűjtöm, vagy eljutatom arra a helyre, ahol azt majd újra tudják hasznosítani, akkor újra lehet hasznosítani, de hát ez csak azt az érzetet kelti, mintha ez egy fenntartható, vagy egy környezetbarát termék lenne, de hát nem feltétlenül az, ebből nem feltétlenül ez következik.
1: De ez már kell a fogyasztói tudatosság, hogy utána mit kezdünk azzal a, a csomagolással, vagy éppen az is megtéveszthető, hogyha ha egy termékre ezt ráírják, hogy 100%-ban újra de éppen például a kupakja nem újrahasznosítható, tehát egy egész üdítő italnak a csomagolására, tehát ezek, ezekkel is ugye megtévesztjük a fogyasztókat. És igen, ahogy mondod, el kell különíteni azt, hogy a vállalkozás mit tett meg azért, hogy a termék elő állításával fenntarthatóvá tegye a környezetünket, vagy hozzájáruljon a fenntarthatósághoz, és a másik kérdés pedig az, hogy mi fogyasztok, mit teszünk, tehát megkapjuk a lehetőséget, mert olyan csomagolásban készítették, de ez egy összetett dolog, el kell juttatnunk olyan helyre, ahol ahol ugye újrahasznosítják, tehát úgy kell gyűjtenünk, nem biztos, hogy a a minden minden részét a csomagolásnak fel tudjuk használni, vagy újra tudjuk hasznosítani.
0: Nemrég jelent meg a GVH-nak egy kutatása, amelyben egy piacelemzést folytattatok, és megpróbáltatok kideríteni azt, hogy mennyire befolyásolják a fogyasztókat a különféle zöld állítások. Úgyhogy akkor beszéljünk egy picit erről.
1: Igen, a versenyhivatal 2022 őszén indított egy piacelemzést, ugye van erre lehetősége, van egy ilyen eszköze, hogyha egy területen problémát lát, tapasztal, akkor, hogy ezt a területet egy kicsit jobban megvizsgálja, piacelemzést tud indítani, ennek során adatokat kér be vállalkozásoktól megvizsgálja. Lapokat, de még jobban bele ássa magát az adott területnek a működésébe és, és az ott tapasztalható problémákat próbáljuk feltárni. És 2022 novemberében indult, és 23 elején egy átfogó egy ilyen gyors vizsgálatot lefolytatott, ennek részeként a versenyhivatal itt 60 weboldalt vizsgált, úgy a piacelemzés is, illetve ez a gyors vizsgálat is, főleg ruházati termékeket, kozmetikumokat, élelmiszereket, Vizsgált, illetve ezeknek a csomagolásán megjelenő logókat, tanúsítványokat, és hogy a mögött mi áll, hogy elérhető-e a fogyasztó számára az az információ, ami mondjuk igazolja annak a tanúsítványnak a, a hitelességét. Mert ez nagyon fontos, hogy a vállalkozás, hogyha áll, azt állítja, hogy valamivel egy termékével hozzá tudunk tenni a környezetvédelemhez, vagy a fenntarthatósághoz, akkor azt igazolnia kell. Hát itt a gyors vizsgálatban is az derült ki, hogy nagyon zavarosak ezek a megfogalmazások, a, a honlapokon az információk nem elérhetőek, vagy éppen elérhető, de angol nyelven, vagy nagyon sokat kell keresnie a fogyasztónak a honlapon, hogy, hogy ha, ha tudatos, és megpróbál ennek utána járni, hogy valóban mit jel, valójában mit jelentenek ezek a megjelölések, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen hozzájut. De olyan is van, hogy a, a vállalkozás egy olyan cég tanúsítványával támasztja alá az állítását, amit a saját maga hozott létre, hát nem tekinthetjük éppen szubjektív véleménynek a, az ilyet. Tehát nagyon, nagyon sok érdekes információhoz jutott a versenyhivatal, és akkor így különféle megállapításokat is tett, és javaslatokat fogalmazott meg. De ami tényleg nagyon egyértelműen kiderült a piackutatásból, hogy fontos a fogyasztóknak ez a a terület. Tehát talán még tíz évvel ezelőtt nem nem beszéltünk erről ennyit, de az elmúlt években igen, és a, a hivatal szakmai szervezetekkel is egyébként együttműködik. Az önszabályozó reklámtestület közösen, ők is nagyon sokat megtesznek azért, hogy a a, a tagjaik, hogy a vállalkozások a hirdetéseikben ne kövessenek el megtévesztést, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, közös rendezvényeink is vannak, illetve a versenyhivatalnak van egy podcast csatornája. Ott is egy nagyon érdekes beszélgetést hallgathatnak meg a, az Önszabályozó reklámtestület igazgatójával. Tehát nem csak a piackutatás is nagyon sok információt ad, de a szakmai szervezetekkel való együttműködés is. És ugye a versenyhivatal Számára azért nem a a legfontosabb, és az elsődleges. Tehát, ha probléma van egy adott területen, akkor azt előbb meg kell vizsgálni, és az a, az elvünk, hogy segítséget is kell nyújtani a vállalkozásoknak, hogy a fogyasztóknak is, hogy mire figyeljenek oda, de a vállalkozásoknak is, hogy hogyan tudnak jogszerűen működni. Azért sok esetben kis vállalkozásokról, KKV-król beszélhetünk, akik nem rendelkeznek mondjuk egy compliance osztályjal, vagy egy, egy
0: versenyogi megfelelést elősegítő jogi osztályjal igen, ezt akartam kérdezni éppen, hogy az a feltételezésem, hogy azért egy kisvállalkozásnál nem feltétlenül egy ö, olyan marketing osztály áll a hát, megtévesztő ö, kommunikációs gyakorlat mögött, amely olyan képi ö, megjelenéseket vagy, vagy más fogyasztókat befolyásoló dolgokat ö, hoz létre, hogy nem feltétlenül rossz hiszeműségből csinálják ezt, hanem egyszerűen nem tudják, hogy ezt így nem lehetne.
1: Igen, ezt tapasztalja a versenyhivatal is, hogy de találkozunk olyannal is, akik azonnal javítanak és változtatják a, a, a gyakorlatukat, és, és tényleg látszik, hogy, hogy nem szándékosan követik el ezeket. Természetesen van, aki szándékosan, ott a versenyhivatalnak megvan a lehetősége eljárást indítani, és akkor annak lehet, hogy egy vastag bírság lesz a vége. De ugye itt a piackutatás végén is javaslatokat fogalmaztunk meg, mint a vállalkozásoknak, mint a, mint a jogalkotásoknak, hiszen látszik, hogy ez a terület nem szabályozott, nem egyértelmű szabályok vonatkoznak itt a különféle tanúsítványokra és megjelölésekre. Pedig ahhoz, hogy hitelesek legyenek ezek, és a a fogyasztók bizalmát ne veszítsék el ezek a vállalkozások, és és hogy tényleg, ha leveszem a polcról azt az adott fával illusztrált terméket, akkor, akkor tudjam, hogy a mögött egy olyan tanúsítvány áll, hogy az már egy igazolt állítás, tehát, hogy azzal én már tényleg hozzáteszek valamit a, a környezetünk megvédéséhez.
0: És hogyha valakinek van egy kis vállalkozása, és szeretne a jogszabályokkal, illetve a gazdasági versenyhivatal elvei mentén megfogalmazni zöld állításokat, amelyek valóban helyén valóak, akkor hogyan tudnak ebben segítséget kapni, hova kell fordulni, A gazdasági versenyhivatal tud ebben támogatást nyújtani nekik?
1: Igen tud támogatást nyújtani, hogy jogszerűen fogalmazzák meg ezeket az állításokat, és nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy tudjanak javítani, változtatni, vagy eleve úgy fogalmazzák meg a, a, ezeket a hirdetéseket, vagy a market- stratégiájukat, hogy az illeszkedjen a jogszabályi környezetbe. 2020-ban egy ilyen zöld marketing útmutatót állított össze a versenyhivatal, ami egy nagyon egyszerűen, közérthetően összeállított nagyon jó anyag, tartalom a versenyhivatal honlapján elérhető, és itt a, a GVH szakemberei megfogalmaztak különböző olyan alapvető pontokat, amire, ha odafigyelnek, akkor nagyon nagy baj nem történhet egy, egy checklistet, amit, amit végig tudnak gondolni, hogyha, hogyha a reklámozást, a hirdetéseket tervezik. Úgyhogy ezt javaslom, hogy ezt nézzék meg a versenyhivatal honlapján. Ugye ezek azért állásfoglalásnak nem minősülnek, ezeket kiszoktuk mindig emelni, hogy ha később bármilyen okból egy vizsgálat elindul a céggel szemben, akkor most nem lobogtathatja az útmutatót, hogy már pedig ott az le van írva. Tehát minden eljárás ugye egyedi, de ezek, ezek olyan alapvető útmutatások, pontok, amiket, ha végig gondol és, és azt szerint állítja össze ezt a marketing stratégiát, akkor akkor már jó úton halad.
0: Hát akkor már azt is tudjuk, hogy a vállalkozásoknak mire kell figyelni, viszont beszéljünk egy kicsit a fogyasztókról, arról, hogy mire kell odafigyelnünk, hogyha fenntartható, valóban környezetbarát terméket szeretnénk vásárolni, mert hát ugye, ahogy említettük is, manapság már uh, szinte minden termék törekszik arra, vagy minden vállalkozó törekszik arra, hogy a saját termékét valamennyire azért zöldnek mutassa, mert a fogyasztók számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság, viszont ebből aztán az is következik, hogy nem biztos, hogy minden termék esetében beszélhetünk fenntarthatóságról. Tehát mik azok az összetevők, amikre oda kell figyelnünk, és itt gondolok például ugye a különféle tanúsítványokra, vagy a különféle címkékre?
1: A fogyasztói tudatosság az ezen a területen is nagyon fontos, ahogy nagyon-nagyon sokat beszélünk a digitális világ, világban megjelenő veszélyekről, és, és, és ott is nagyon fontos ugye a tudatosság, de ezen a területen is erre felhívjuk a figyelmet, hogy bár kicsit több idő és utána járás, főleg akkor, hogyha nehezen elérhetőek ezek az információk, de érdemes megtenni azért, hogy tényleg akkor nyugodtabb szívvel tudjuk azt mondani, hogy az a termék, amit választottam, az a hozzáteszek én is a fenntartható jövőhöz. Tehát, hogy mit tudnak tenni, hogy a versenyhivatal ugye a fogyasztóknak is felhívta már a figyelmét többször, tényleg egy edukációs kampányt építünk szinte erre, annyiszor beszélünk erről a témáról, de, tehát, terméket választunk, mondjuk egy weboldalról vásárolunk, akkor nézzünk utána, hogy az adott cégnek van esetleg egy fenntarthatósági anyaga arról, hogy, hogy mégis hogyan a működésében mivel járó hozzá a fenntarthatósághoz. Tehát nem biztos, hogy, hogy az adott termékkel, de na, hogy a termék előállítás során, melyek azok a lépések, amelyekben odafigyel és, és fejleszti azokat a területeket, itt tényleg a hulladékkezeléstől a csomagolásokat, át, nagyon sok mindenről beszélhetünk, és igyekezünk ezeket a termékeket választani. Most a tanúsítványok és a különböző megjelölések területén nagyon nagy most még a zavar, úgyhogy ne csodálkoznak a fogyasztók, hogy nem tudnak így ez alapján választani. Nincs egy egységes rendszer, és a piacelemzésnek ez is volt az egyik megállapítása, hogy a jogalkotó felé megfogalmazta a versenyhivatal, hogy igenis szükség van egy többszintes államilag szabályozott jelölő rendszer kialakítására, hiszen akkor ezeket a jelöléseket megismerjük, ehhez nagyon fontos, hogy egy edukációs kampány társuljon, tehát, hogy megismerjék a fogyasztók széles körben, hogy melyek azok a jelölések, amelyek igazolhatóan, ha azt ráteszik egy termékre, akkor biztos lehetek abban, hogy hozzájárulok a környezetvédelemhez.
0: Eszembe jutott egy olyan példa, amiről nemrég olvastam, hogy a pálmaolajról ugye, amiről tudjuk, hogy Dél-Kelet írtanak ki, hogy termelhessék. A legnagyobb pálmaolaj termelők létrehoztak egy olyan szervezetet, amely tulajdonképpen tanúsítványt ad ki a természetbarát vagy környezetbarát pálmaolajra, de hát olyan elvek alapján, vagy olyan kritériumrendszernek megfelelően, amit ők dolgoztak ki, tehát semmiképpen nem arról beszélhetünk, hogy ez Ténylegesen egy független szervezet által kidolgozott szempontrendszer. Hát tulajdonképpen talán ez, ezt nevezhetjük greenwashingnak.
1: Igen, ezzel a, a versenyhivatal is találkozott már ezzel a gyakorlattal Magyarországon is, hogy vállalkozások olyan tanúsítványt használtak, amit egy olyan, egy olyan szervezet igazolt, amit az adott vállalkozás hozott létre. Tehát semmiképpen nem tekinthető azért ez így objektív véleménynek. Nagyon fontos, hogy a szak- szakmai szervezeteket is be kell vonni ezekbe a folyamatokba, hát, amit javasoltunk a jogalkotó felé, hogy egy egységes jelölőrendszerre óriási szükség van, és nem csak Magyarországon létezik ez a a jelenség, hanem világszerte, Európa szerte, tehát több nemzetközi együttműködésben is beszélünk erről, és és megosztjuk egymással a tapasztalatokat. Tehát vannak vannak közös céljaink, és és elképzelések. Nagyon fontos lenne, hogy a magyar fogyasztók tudják, hogy milyen tanúsítvány nyal vagy vagy különböző megjelentés ellátott termékek megvásárlásával választanak jól.
0: És egyébként ez mondjuk nem Magyarországon gyártott termékeknél hogyan lehet vajon érvényesíteni?
1: Ez a, még azt mondhatom, hogy a jövő zenéje, de nagyon sok minden alakulóban van már az Európai Unióban is, és bízunk abban, hogy hogy ez így nemzetközi szinten is rendeződni fog ez ez az egységes rendszer, kialakul egy egységes rendszer, és akkor a, a külföldi és a magyar termékek esetében is biztonságban lehetnek a fogyasztók.
0: És még a greenwashing vagy zöldre festés kapcsán nekem egy dolog jutott eszembe, ami hát majdnem hogy napi szinten botlok bele, az pedig a különféle vállalások, hogy 2030-ra ilyenek leszünk, 2050-re amolyanok leszünk, de hogy ezek nem számon kérhető távoli jövőre vonatkozó állítások, és mégis ettől egy olyan érzetet keltenek a fogyasztóban, hogy adott cégek adott termékei esetleg fenntarthatóbbak, mint a többi. De hát ez nem így van.
1: Nem tudjuk, hogy a jövőbit hoz, de nagyon okosan próbálnak erre építeni, hiszen ez egyfajta bizalmat is kelt ezekben a vállalkozásokban, hogy a fogyasztó azt gondolja, hogy hát, ha ilyen nagy tervei vannak ennek a cégnek, hát ha, ha az ő termékét választom, akkor tényleg én is hosszú távon hozzá tehetek ugye a környezet megóvásához. De ezekkel a 20-30 évre előremutató vállalásokkal nagyon vigyázni kell. Rövidebb időtávokban gondolkodjanak a vállalkozások, hiszen tényleg ezeket nem, nem lehetett. Ezek olyan ígéretek, amit tehát nem, nem tudnak alátámasztani semmivel. Pontosabban létezik olyan, hogy alá tudják támasztani, de ahhoz nagyon, egy nagyon tudatosan felépített stratégiával kell rendelkezni. Ebben a, a piacelemzésben is nem csak a jogalkóta, hanem a vállalkozások felé is tettünk, Javaslatokat, ez most egy kicsit összetettebb, mint a, a korábbi útmutató tapasztalatai. Itt pedig arra gondolunk, hogy, hogy a, a, a fenntarthatósághoz kötődő tájékoztatásaik előtt gondolják végig azt, hogy hogy a termékeik előállítása és fogyasztása során milyen környezetterhelések keletkeznek. Tehát először azt kell felmérni, hogy milyen környezetterheléssel bírnak ezeknek a termékeknek, bír ezeknek a termékeknek az előállítása. Hogyha ez megvan, akkor ennek az ismeretében kell meghatározni, hogy milyen környezetvédelmi akciókat vagy, vagy projekteket próbálnak megvalósítani. Tehát azt is meg kell fogalmazni, hogy hogy hogyan tudnak a környezetterhelésükön csökkenteni, és hogyha ez megvan, bármilyen fejlesztéssel, beruházással, hogy hogy tudják ezt csökkenteni, és és azt kell megcélozni, amivel a legnagyobb pozitív környezeti hatást tudják elérni, akkor utána kell a kommunikációjukat, a hirdetéseket, a környezetvédelemhez kapcsolódó kommunikációjukat úgy megfogalmazni, hogy erre irányuljon a kommunikációjuk, hogy, hogy milyen beruházásokkal, milyen fejlesztésekkel tudjál, tudnak hozzá tenni a fenntarthatósághoz.
0: Tehát tulajdonképpen nem a még előttük lévő út, utat hirdessék, hanem a már megtettet, és hogy arra mutogassanak vissza, hogy igenis mi megtettük és teszünk a környezetvédelemért, illetve a fenntarthatóságért. És a szünetet azt ígértem, hogy beszélünk még arról, hogy fogyasztóként hogyan védhetjük meg magunkat a greenwashing és egy korábbi blogban beszéltünk a nemrég megjelent kutatásotokról, amiben ugye honlapokat vizsgáltatok. És ha említenél esetleg néhány olyan példát, hogy mire érdemes odafigyelni, melyek azok, a gyanút keltő vagy gyanús dolgok, ami alapján következtethetünk arra, hogy esetleg itt olyan hamis zöldállításokat fogalmaznak meg, aminek csak az a lényege, hogy megvásároljuk a terméket, de ezzel a fenntarthatósághoz nem járulunk hozzá.
1: Abban az esetben, hogyha mondjuk a termék csomagolásáról esetleg azt állítja, hogy újrahasznosítható, hogy százszázalékban újra újrahasznosítható, újra akkor azért gondolkodjunk el, hogy vajon biztos minden a címkétől a kupakig, minden részét újra tudjuk-e hasznosítani tényleg, és erre megvan-e a mód mód a lehetőség. Hát akkor is, hogyha hogyha nagyon nagy nyomatékkal jelennek meg ezek a, a meg, megjelenítések, ezek a megjelölések. Ugye egyrésztről vannak a képi megjelenítések, de akkor egy weboldalon már a hanghatások is megjelenhetnek, a csörgedező patak, vagy a csergés. Tehát amikor már olyan nagyon erősen próbálnak hatni a, a, a tudatunkra, vagy a fogyasztónak a befolyásolását, érezzük, vagy a saját magunk befolyásolását, tehát amikor ez már egy kicsit túl sok, akkor az ez is talán úgy elgondolkodható lehet, de igazából az a legfontosabb, hogy a fogyasztó utána tudjon nézni az információknak. Tehát ezek az állítások, ezeknek a, a, az igazolása, az alátámasztása elérhető legyen. Hát a, a weboldalon ennek, ennek jó eséllyel utána tudunk nézni. Egy boltban ugye már más a helyzet. Tehát pont ezért nagyon fontos ez az egységes jelölőrendszer, mert akkor lesz biztonságban a fogyasztó, akkor tud a keretek között mozogni. Ha, ha ismeri azt a pár ö, megjelölést, ami, ami számára fontos, és a másállói döntését befolyásolja, akkor, akkor igen, akkor úgy biztonságban érezhetjük magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy a másik jelölésű terméket már nem vesszük le a polcról, mert, mert ez biztos, hogy... Ö, hogy jó lesz nekünk, és és ezzel elérjük azt a célt, amit amit szeretnénk. Hiszen tényleg tényleg nagyon fontos a fogyasztók számára az, hogy zöld terméket, vagy a fenntarthatósághoz hozzá járuló terméket válasszanak.
0: Mert hogy azért nem arról beszélünk, hogy minden, amin tanúsítvány van, vagy valamilyen tanúsító szervezetnek a logója az a probléma lehet, hanem arról, hogy van néhány olyan, aki arra használja fel ezeket, hogy azzal zöldnek tüntesse fel magát, de valójában nem az. Tehát valójában vannak azok a tanúsító szervezetek, amelyeknek bízhatunk a jelölésében. Ezeket érdemes megnézni most, hogy csak példátkat említsünk nekem, például a felelős erdőgazdálkodás azt hiszem az FSC jelölés.
1: Igen, vagy éppen a környezetbarát logója ez egy fa, vagy a például egy EUS megjelenítés, vagy egy tanúsítvány az Ecoléből. Tehát van, vannak olyan tanúsítványok, amelyek a, a, már, már így is azért tényleg nyomatékkal bírnak. Tehát ezekben
0: mindenképpen megbízhatunk.
1: Megbízhatunk, igen, de... De ez az egységes jelölőrendszer, ez lenne a, a, a legjobb, ami, amivel tényleg a fogyasztói bizalmat tudjuk helyreállítani, mert azért elég sok ö, megtévesztést tapasztalhatunk, és, ö, és, és ez egy nagyon jó út, tehát egy nagyon jó dolog, hogy a fogyasztók ö, akár pénzt és ö, időt is pluszban, ö, ugye kiadva, rászámva, mondjuk megvásárolják a drágább terméket, mert, mert azt fenntarthatóként hirdetik de hogy biztonságban legyenek, ehhez kell ez a, a keretrendszer? És viszél. mindez
0: érdekes, mert egybevág azzal, amit a korábbi adásunkban beszéltünk a Nébik szakértőjével, ugye, hogy Kevesebb, de jobb minőségű terméket válaszunk inkább, és ugyanígy erre rímelve kevesebb, de inkább fenntartható, jó minőségű terméket próbáljunk választani, hiszen azzal a fenntarthatóságot is, meg a saját egészségünket is szolgáljuk.
1: Ez egy nagyon, nagyon fontos gondolat, és a versenyhivatal is ezt próbálja elősegíteni, akár a piackutatással, akár az edukációs kampányjal, és bizonyos esetekben, ahol, ahol tényleg probléma áll fenn, és a tájékoztatás ellenére is továbbra is azt látjuk, hogy tiszt. Tességtelenül hirdetnek, ott pedig eljárást indít.
0: Azt hiszem, hogy akkor képbe kerültünk azzal, hogy mi az a greenwashing, azzal, hogy mire kell figyelniük a vállalkozásoknak, hogyha zöld állításokat fogalmaznak meg. Illetve most már azt is tudjuk, hogy a GVH oldalán tudjuk keresni a zöld marketing útmutatót, amiből, hogyha azt követjük, akkor szinte biztos, hogy nem fogunk megfogalmazni olyan zöld állításokat, ami esetleg félrevezetheti a fogyasztókat. És talán fogyasztóként is érdemes elolvasni ezt. Éppen azért, hogy ha fontos nekünk a fenntarthatóság, akkor ennek segítségével talán tudunk úgy vásárolni, hogy biztos, hogy olyan termék kerüljön a kosarunkba, aminek ö, a környezeti lábnyoma a legkisebb. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Gondolovics Katalinnak, a GVH sajtószóvévőjének, hogy a vendégünk volt. Nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági magazinja. A jövő héten újra érdekes adással érkezünk. Addig is kövessetek minket a közösségi felületeinken, és olvassátok a grindexhu sziasztok.